0: Tänään Niina-Penkkiin istuu inspiroiva ja ihastuttava Henna Saarinen, jonka kanssa keskustellaan siitä, millaistaan elää uskovana sinkkuna aikuisena. Kenelle silloin valitetaan likaisesta tiskipöydästä ja ketä kuuluu sinkun perheeseen? Ja taas täällä ollaan Niina-Penkin äärellä. Tervetuloa mukaan. Tänään mulla on Niina-Penkissä istumassa upea Henna Saarinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mahtavaa saada sut vieraaksi. Saat oot mulle niin aivan vieras henkilö. Me ei ole tavattu ikinä ennen tätä hetkeä. Mutta kaikki, kelle mä oon sanonut, että Henna saarina on tulossa vieraaksi, niin kaikki on olotu, wow, että Henna on huipputyyppi. Ja tuntuu, että kaikki tuntee sut. Että
1: Mahtavaa, että nyt
0: minä ja kaikki meidän kuulijatkin pääsee suhun tutustumaan. Miltä tuntuu istua Niina-penkissä? Onko ihan hyvä olla? No
1: siis tosi hyvä on tässä penkissä olla. Ehkä vähän jännittää. Ollaan tänään vähän sellaisissa henkilökohtaisessa niin vesissä. Niin, niin. Mutta et oikein mielelläni tulin tänne keravalle. Tänä takatalvisena aamuna siis, joo. ajelin tänne. Kyllä. Mm.
0: Tosiaan kun tätä nauhoitetaan, niin tänä päivänä ihan yllätty, kun avasi Että oli siis talvi, oli tullut takaisin. Meillä on aiheena siis tänään tällainen uskova aikuinen sinkku näkökulma. Ja tämä poiki juurensa siitä, että kun mä kartoitin nuorilta ja nuorilta aikuisilta, että mistä aiheesta ne haluaisivat podcast-jaksoja, niin todella moni toivo parisuhdejaksoa, useampi. Ja mä sitten ajattelin, että näitä jaksoja on tehty aika paljon ja on tosi hyviä parisuhdeaiheisia podcast-jaksoja. Ja just näin tuossa käytävällä äsken Nea Perhaa, joka sanoo, että ne on tehnyt nousejaloista konseptiin kokonaisen sarjan nyt suhteista, että sä joka kaipaat kuulla lisää parisuhteista, niin ota esimerkiksi nousejaloista materiaali käyttöä. Mutta sitten mä ajattelin, että on tosi paljon sellaisia uskovia, jotka elää sinkkuna. Ja siitä puhutaan mun mielestä vähemmän. Vai mitä mieltä sä oot? Puhutaanko, onko tämä niinku uskovana aikuisena sinkkuna eläminen, niin onko se tabu?
1: No, kyllä se jonkun verran on. Mutta se varsinkin on sitä ollut, että... Kyllä mä ajattelin, että nyt ehkä viimeisinä aikoina ja vuosina se on vähän nyt vapautumassa, koska tämä nuori sukupolvi, jonka kanssa mäkin teen töitä, mm. niin ei suostu olemaan hiljaa oikeastaan mistään. Mm, niin nyt meidän on pakko alkaa käsittelemään myös tätä.
0: Ja mahtavaa, että sä oot rohkea ja, ja niin kuin innokas pioneeri tässä, että sä haluat lähteä tätä asiaa Joo, käsittelemään. Jep, kyllä. Mutta ennen kuin mennään tähän itse asiaan, niin Niina Penkissähän aina tutustutaan vähän myös niin kuin siihen henkilöön, joka siinä Penkissä istuu. Joten ennen tätä varsinaista teemaa, niin Henna, onko sulle... Lapsuudesta ja nuoruudesta noin ystäväni kirjat,
1: kaverikirjat, tuttuja. On, siis joo. Mä rakastin ystävät, ystäväni kirjoja. Ja
0: sä oot nyt tämmöisessä ihan vaan tällaisessa kuvitteellisessa, verbaalisessa ystäväkirjassa, niin mä esitän sulle muutaman kysymyksen. Niin saat vastata. Ö, nimi? Henna Saarinen. Ikä?
1: 44. Kotipaikka? Ö, Tuusula. Mitä teet työksesi? Mä oon pastori. Opetus-lapsaiskoulun johtaja. Wow.
0: No sitten aina ystäväkirjan toinen sivu oli vähän sellainen, niin kuin mm. tuota, siellä oli semmoisia. lempparikysymyksiä, niin no mikä on sun lempiruoka? Voi että mä kyllä rakastan ruokaa, mutta mitäs mä heittäisin?
1: Ehkä joku tämmönen nepalilainen, taimaalainen. Ai ai. Joo,
0: mm. se on hyvä. No tota, mikä on paras vuoden aika? Kyllä se on kesä. Se on kyllä, joo. Mä kevät-ihmisiä, mutta kyllähän kesä, niin se, kevä, kevät on ihana sen takia, että kesä on vasta eessä. Joo. No tuota, viimeinen kysymys. Jos sulla on unelmien vapaa-päivä, sä saat tehdä ihan mitä vaan sun vapaa-päivänä, niin millaisia asioita siihen kuuluu?
1: Siis toi on hyvä kysymys, ihana kysymys. No siis mun vapaa-päivään, jos olisi unelmien päivä, niin kuuluu se, että mä oon siis kylään. Mm. Tai sit mä oon ottamassa vieraita vastaan, mm. niin mä sosiaalisoin ihan koko päivän. Okei. Okay. Mä niinku en kauheasti tarvii semmoista, kun moni tarvii semmoista yksin olemisen aikaa. Niin mä en sitä luonteeni puolesta hirveästi tarvii, että mä lepään, kun mä oon seurassa. Yeah, ja mä yeah. yleensä vapaapäivät sitten järjestänkin sillä tavalla. Eli ootko sä ihan ekstrovertti, että sä niinku... Kyllä, mä oon äärimmäisen ekstravertti. Yeah. Siis luonne kaikkien luonne testien mukaan, niin mä ihan täydet pisteet. Hei,
0: meitä on kaksi, koska mä oon joutunut ihan monta kertaa tehdä ne, et voiko se olla, että mä oon niinku aivan ääri yeah. mutta olen. Vau,
1: wow. että... hieno, hieno tutustus. Ja harvoin kyllä. on semmoisia, ihan
0: niinku, ja, että, niin kuin, mutta mahtavaa. Totta. Jaa, nukuks myöhään sun unelmien vapaapäivänä? tässäkin ollaan samanlaisia. <laughs> Hei. Sä kerroit, että sä oot nyt siellä tulisielukoulussa johtajana ja pastorina. Onko tuota seurakunta, onko hengelliset asiat aina kuulunut sun elämään? Mikä on sun tämmönen hengellisen elämän historia?
1: Joo. No mä tulin uskoon siis koulun uskontotunnilla. Oho? Joo, Mä en ole niin, niin sanotusta uskovaisesta perheestä. Mm. Ja tota, eli mulle ei, mulle ei ollut tullut tavallaan tää uskoratkaisun tekeminen niin mitään muuta kautta vielä tutuksi tai ajankohtaiseksi, mutta... Mä olin kattonut Karate Kidia, ja, ja tota, Karate hän oli eri uskonto kuin mulla. Hmm. Niin Karate Kid ajoi siis teologiseen kriisiin. Joo. Mutta kumman uskontoa oikea Karate Kidin vai mun? Ja tota, koska, Uskomatonta! Mutta mulla oli kuitenkin Evlut-kirkon jäsenyys hmm. niin kuin siinä kohdassa. Ja tota, sitten koulussa uskontotunnilla opettaja kertoi evankeliumin, ja mä istun siellä kasiluokkalaisena murrosikäisenä ja ajattelen, että tuo mummo puhuu totta. Joo. Ja tänään kun mä pääsen koulusta, mä aion tulla uskoon. Siis ajattelit oikeasti Joo, näin? kyllä. No, mitä tapahtui, kun sä menit Joo, kotiin? Joo, mä menin kotiin. Sitten siellä ei ollut ketään, mikä oli harvinaista. Mä olin mm. yksin kotona. Mä ajattelin, että ehkä paras asento tulla uskoon on polvistua. Ja. Mä polvistuin Olkkariin ja mä sanoin, että Jeesus, mä haluan nyt tulla uskoon. Ja. Mä odotin, että semmoinen hengellinen tunne alkaa valtaamaan mua, mutta en tuntenut mitään. Mm. Niin mä varmuudeksi rukoilin siis puolitoista vuotta tätä. Jeesus, mä haluan tulla okay. uskoon. Okei, niin jos te. Ja mä odotin sitä hengellistä tunnetta. <laughs> että varmaan niin jotenkin ihminen sitten niin muuttuu. Mm. Näin mä oletin. Ja sit mä koin 15-vuotiaana, että henki jollakin tasolla niinku kosketti mua. Ja se oli mulle sitten se, että no huh, nyt mä voin olla varma. Mm-hmm. Mä olisin siihen asti ollut mm-hmm. vähän niin epävarma, että mikä mun tilanne nyt on.
0: Hei, tää on nyt niin mielenkiintoista, että no mitä siis sitten... Sen kasiluokan ja tämän 15 vuoden tämän, niin kun, eihän se nyt varmaan pitkää e, e, aikaväliä ollut, mutta sen sun pyhän hengen kokemuksen välillä. Niin kävikse jossain seurakunnassa, luikse raamattua, millaista se sitten niin kuin oli, kun sä vaan siellä kotona olit polvistunut, niin pääsikö se jotenkin juurtumaan siihen uskoa?
1: No mä muistelisin, että siinä kohdassa olisi Vaasassa alkanut semmoinen Kings Kids työ, Youth with a Missionin semmoinen mm. lapsi- ja nuorisotyö. Ja että mun ystävät pyysi mut sinne. Eli mä jollakin tavalla lähin sitten vähän niin näihin hengellisiin juttuihin niin mukaan. Mutta sitten mä tarvin niinku ihan sen oman yksityisen juttuni Jeesuksen mm-hmm. kanssa. En mä silloin kehdannut, kun mä olin siinä iässä, niin en mä kehdannut keneltäkään kysyä, mm. vaan mä niinku itekseni sitä hommaa sitten sillä niinku setvin ja selvittelin. Ja sitten, kun mä tulin uskoon, niin mun ystävät pyysi mua aktioon, tai mm. sanoi, että uskovaiset yleensä käy seurakunnassa, ne käy aktiossa. Yeah. Mä menin 15-vuotiaana ensimmäiseen aktioon, ja siellä koin niinku semmoisen pyhän hengen voiman. Mm. Ja siellä mä päätin, että selvä. Se olisi tässä maantaudun tälle Jeesukselle. Mä oon niin kuin sillä tiellä, mihin mä 15-vuotiaana lähdin. Siis monenlaisia kertomuksia Joo. kuuleena, niin
0: koskaan en ole kuullut. Oli, tiedätkö, että oliko tämä sun uskonnon opettaja uskovainen?
1: Oli. Joo, ja mä oon ottanut hänen yhteyttä. Kun mä kirjoitin, kirjoitin sellaisen kirjan kuin K15 niin kuin hmm. nuorille, sitten, tossa noin kymmenisen vuotta sitten. Niin silloin otin häneen yhteyttä ja sanoin, että mä haluan kiittää sinua, että kerroit evankelimin mulle, että haluan nyt sulle niin kuin todistaa, että mä olen edelleen uskossa wow. ja nyt sulla on hengellisiä lapsenlapsia ja, ja niin kuin tämmöistä. Ja hänen kanssa olen pitänyt vähän yhteyttä
0: Mahtavaa. sen jälkeen. Joo. No hei, mitä sitten tapahtui? Sä sanoit 15-vuotiaana aktioreissulla, että tässä mä Jeesus on, että olen sun käytössäni. Lyhyesti olisi varmaan siis tosi monivaiheinen kertomus, mutta miten, miten siitä hetkestä on päädytty nyt sinne johtoon?
1: Joo. No se on monivaiheinen, mutta että mä en niin tiennyt mitään mu- minkään muunlaista kristillisyydestä kuin semmoisesta all-in kristillisyydestä. Mm. Eli mä päätin, että mä lähden nyt etsiä tätä niin Herran tahtoja suunnitelmaa mun elämälle. Ja mä sitten hakeuduin, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin opiskelemaan sen mukaan, miten mä koin, että, että Jumala, Jumala niin avaa ja puhuu. Ja. Sitten siinä kaksikymppisenä... Poin, että Jumala puhuu mulle siitä, että hän kutsuu mua niin sanottuun koko päiväiseen hengelliseen työhön. Mutta mä oon opiskellut kuitenkin yliopistolla, niin tutkinnon siinä kohdassa. Sitten mä oon muuttanut Järvenpäähän, tullut, tullut tota töihin. Ja sitten seurakunta on jossakin vaiheessa tarjonnut mulle työtä, niin kuin lapsi- ja nuorisotyöntekijänä, hmm. Järvenpää-vapaaseurakunta. Hmm. Yeah. Ja sitten mä oon käynyt raamattukouluja ulkomailla ja niin vähän kouluttautunut ja kirkon pastoriksi. Ja hmm. Mä oon tehnyt monia, monia erilaisia töitä. Ja, ja tota, lopputulos on ollut sitten tämä, että mihinkä mä niinku olen laskeutunut ja mihinkä mun sydän palaa, on tämä nuorten aikuisten opetuslapseuttaminen. Ja sulle synty näky tuli siellä Joo. koulusta. Joo, kyllä. Se oli, se oli sillä tavalla, että no mun omissa raamattukouluissa, missä mä niinku itse koin, että miten vaikuttava sellainen ajanjakso on. Mm-hmm. Vaikka se oli vain jotain muutamia kuukausia. Sehän muutti mun ihan loppuelämän. Että mä meen niinku raamattukouluun tai opetuslapseuskouluun, maanan ajan Jeesukselle. Mä että mä haluaisin tuoda tämmöisen formaatin niinku Suomeen suomalaisen version. Niin ja tota, sitten se mun oman nuorisotyökokemuksen kautta meillä niin seurakunnassa jossakin vaiheessa alkoi YT-neuvottelut ja mulle tuli lomautus ja potkut. Mm. Ja niin vapautui aikaa, niin mä aloin kirjoittamaan kirjaa K15. sitten me kirjoitettiin jatko-osa Juha Lehtosen kanssa K18. Mm. Ja sitten Mä päätin, että tämä K18 on semmoinen, että mä haluan jotenkin tuoda tämän live-muotoon. Hmm. Me perustettiin tulisielukonferenssi. Yeah. Ja sen konferenssin jälkeen mä lähdin sitten viemään sitä eteenpäin, että mitäs jos tästä lähtisikin syntyä koulu. Yeah. Vapaakirko johto sitten avasi mulle ovea ja sanoi, että mene ja tee nolla budjetti Ja, ja, <laughs> tota. ja sit siinä niin kuin ollaan. Ja tästä aikaa... Tästä on nyt aikaa tuosta konferenssi noin kymmenen vuotta. Apua! Joo. Siis
0: todella mielenkiintoista ja inspiroivaa. Mutta jotta me ei jäätäisi tuolle tielle, koska munhan tekisi mieli jäädä myös tälle tielle, niin mennään kohti tätä teemaa. Eli sitä, sitä uskovana aikuisena sinkkuna elämistä. Ja nyt ensinnäkin, mun on hirveän hankala nyt tätä termiä tuoda koko ajan näitä uskova aikuinen sinkku. Niin mitä niinku termiä sä käyttäisit? Että, tulkitsinko oikein, että sä et nyt ainakaan ehkä käyttäisi tämmöistä yksin elävää?
1: aikuista tai niin kuin, että mi- miten kuvata tällaista uskovaa aikuista sinkkua? Niin. No, en mä tiedä, onko se termi tässä kauhean niin kuin olennainen. Mm-hmm. Että nyt selittää, että se on aika eri asia, että ootko sä uskova aikuinen mm-hmm. sinkku, ootko se Jeesuksen seuraaja sinkku vai ootko sä ihan tavallinen suomalainen sinkku. <laughs> ja, <laughs> ja ne elämät on, on kuin yö ja päivä. Mm-hmm. Tota, mutta mut se, mitä mä ajattelen yleensä tuosta termistä niin kuin yksin eläminen, mutta mm-hmm. se on hirveän negatiivinen. Kyllä. Ja mä ajattelen, että mä en todellakaan elä yksin. Tämä sikkuushan on mahdollistanut sen, että mä voin elää perheessä ja mä voin ylläpitää monia ihmissuhteita. Että se ei niin kuin, pidä paikkaansa ollenkaan se yksin eläminen. Sen mm. voi sanoa niin kuin kaikki, jotka tuntee mua vähänkään. Mm. No ketä sun perheeseen kuuluu? <laughs> no tokihan mulla on tämä biologinen perheesuku. Mm. Sitten mulla on sellaiset hengelliset vanhemmat ja sitten joitakin tämmöisiä niin kuin sisaruksia, joita on, ollaan vähän niin kuin adoptoitu toisemme näin ihan niin kuin aikuisena. Sitten mulla on joitakin hengellisiä lapsia, ne kutsuu mamaks mamaksi. Mm. Ja tota, toki tämä kaikki, niin kuin, tämä nuori sukupolvi, kenen mä teen työtä, niin, niin mähän edusta heille kaikille äitiä. Ja, ja tota, se on niin kuin etuoikeus ja ne kuuluu myös tähän mun laajennettuun perheeseen.
0: Mm, kyllä. Joo. se on muuten mielenkiintoista, että missä kohtaa niin kuin ylipäätään on kääntynyt itekin, että mä olin aika pitkään se... hengellinen isosisko, vaikka mä vielä olin ihan palkattuna nuorisotyöntekijänäkin, mutta mistä kohtaa on muuttunut äidiksi, että nyt jo kokee, että on jo se porukan äiti, että se on kyllä kyllä mielenkiintoista. No hei, mä tuun pieneltä paikkakunnalta, seurakuntapiireissä on elänyt nuoruuteni ja ainakin silloin, puhutaan aika paljon yli kymmenen vuotta sitten, ajasta yli kymmenen vuotta sitten, niin silloin oli jotenkin siellä nuorten piirissä semmoinen automaattinen oletus, että uskovaisen nuoren tie menee niin, että sä alat seurustele aika nuorena ja sitten sä menet aika nuorena naimisiin ja todennäköisesti sulla on jo ne ja perheetkin aika nuorena saavutettu. Ja se oli ehkä jopa semmoinen tavoite, mitä kohti mentiin. Ja sitä sinkkuna elämistä ei jotenkin pidetty vaihtoehtona tai ainakaan sitä ei ole niin kuin siitä ei puhuttu. Niin se törmännyt ylipäätään elämässä tällaiseen niin kuin, tällä seurakuntapiireissä, tällaiseen ajatukseen ja onko se muuttunut nyt, eletään 22-lukua, niin onko se muuttunut tänä päivänä?
1: Mä luulen, että seurakunnat joutuu tällä hetkellä ottaa tuohon kantaa, koska sinkujen ryhmä niin kuin Suomessa on niin isossa kasvussa. Mm. Ja tota, kyllä se on ollut se malli, mitä on niin kuin seurakunnissa annettu. Se on myös se malli, mikä on annettu mulle. Ja mä en että se on ollenkaan niin kuin huono malli, mm. vaan mä että se on niin suurimmalle osalle, kun mä opetan nuoria, mä sanon niille, että 99 prosentille se on Jumalan suunnitelma sun elämälle. Mutta sitten mitä jos ei se olekaan Jumalan suunnitelma sun hmm. elämälle. Et kun mä haluan elää elämää, jossa mä on niin seuraan Jeesusta ja on antautunut hänelle. Eli sittenhän mä elän elämää, jossa mä kysyn häneltä, mikä on sun suunnitelma mun elämälle. Ja sitten mä teen siitä niin semmoisen elämän niin hänelle. Hmm. Niin se on niin ehkä se, se pointti tai miten mä nään tämän oman tilanteeni.
0: No, mutta sitten tuota, mulla on ehkä niin kahdenlaista ääri- tai niin kysymystä siitä, että no ensinnäkin, mitä jos sä ajattelet, että tämä niin ei ole mun juttu, että en mä halua olla niin sinkku. Tai niin kuin, että mistä sä voi tietää, että onko se se Jumalan suunnitelma sun elämää kohtaan? Mis, mi, mistä sen varmuuden saa?
1: Niinpä. No siis en mäkään suurimman osan elämäni aikaa ole varsinaisesti halunnut olla sinkku. Mm-hmm. Että olis, olisinhän mä vaihtanut sen tilanteen, jos se olisi niin tullut mahdolliseksi tai... Jos mä olisin niin kuin voinut sanoa jostakin valinnasta, että tämä on paras valinta, jonka Jeesus on minulle nyt antanut. Mm. Että voin niin kuin mennä tavallaan tästä ovesta. Että kyllä mä pidän sinkkuutta semmoisena tietynlaisena, osittain myös semmoisena epäreiluna olosuhteena, joka voi tulla joidenkin osaksi. Mutta elämässä on paljon epäreiluja olosuhteita. Mm. Mm. Ja tämä on niin kuin yksi niistä, että tämä ei ole kuitenkaan semmoinen ehkä niin kuin, Ol, niin kuin onnellisuutta määrittävä tekijä. Niin. Tai se ei ole sellainen, joka poistaisi sulta niin kuin, tai tekisi susta yksinäisen. Sitä se ei ole. Että tota, ehkä just näille, näille sun kavereille ja, mm. ja muille, muille niin sanoisin, että on pahoillani. Mm. Että joudut elämään niin kuin, mm. sellaisessa tilanteessa, mikä, mikä koet, että, että ei niin sovi sulle. Mutta mitä Jeesus haluaa sanoa sulle sun tilanteeseen? Mm. Koska hän on hyvä. Ja mm. hänellä on pelkkiä hyviä suunnitelmia, pelkkiä hyviä ajatuksia. Niin mä uskon siihen, että hän pystyy henkilökohtaisesti niin puhumaan ja johdattamaan sitten mm. siinä.
0: Kun sä katsot nyt elämää taaksepäin, niin näetkö sä, että se on ollut sulle hyvä ja se on ollut juuri se oikea tie, että sä oot elänyt nämä vuodet sinkkuna?
1: Joo, mä näen, että se on ollut mulle hyvä ja se on ollut oikea tie, mutta se on ollut vaikea, niin mm. tosi vaikea mm. ja ehdottomasti elämäni siis vaikein asia. Mm. Ja sitten... Just kun mä, mä opetan siis nuorille niin tästä sinkkunaelämisestä sen takia mun työssäkin, koska nehän mo, tosi moni niistä tällä hetkellä elää sinkkuna. Mä haluan ohjata niitä elämässä eteenpäin. Niin mä sanon niille aina näin, että, että kuitenkin tämän asian kautta Jeesus on kaikkein eniten tehnyt mulle
0: hyvää.
1: asian, kun hän vaan on semmoinen Jumala, joka toimii niin, että hän niin tavallaan kääntää asioita niin ylös alasin. Niin se on se, miten mä oon kokenut tämän. Mm. No sitten toinen näkökulma, mikä mulla heräsi tuosta sun
0: vastauksesta, että kun sä sanoit, että suurimmalle osalle se perinteinen, laitan täällä lainausmerkkiä, se mitä vaikka mun nuoruudessa opetettiin tai niin kuin ajateltiin, että on semmoinen stereotypinen malli, että nuorena naimisiin ja, ja ylipäätään perheen perustaminen on niin kuin se oma tie. Niin missä kohtaa, missä kohtaa, vaikka kun sitten taas mä nuorisopästelin, on aika nuorten niin vaikka siinä 18 vuoden iässä olevien ihmisten kanssa töissä. Ja ne aika nuorena alkaa murehtimaan sitä, että mä en ole koskaan seurustellut. Mulla ei vieläkään ole sitä parisuhdetta. Tuunko mä olemaan ikuisesti sinkku, mitä jos tarkoitettu, on tarkoitettu niin kuin elämää yksin. Niin Missä kohtaa nämä asiat niin oikeasti on ajankohtaisia? Että tarviiko vielä 18-20-vuotiaana näitä niin kuin
1: miettiä? Joo. No siis mä sanon nuorelle, kenenkaan mä oon töissä näin, että nyt kun mä 44-vuotiaana katon elämää taaksepäin, Mulla olisi aivan sama, olisi mä mennyt naimisiin 20-vuotiaana vai 30-vuotiaana. Mm. Et nyt ne kumpikin tuntuu silleen, no siitä oli aika kauheena, mä olin mm. nuori. Mm. Eli... Jos sä 20V ja sä murehdit tätä asiaa, niin älä hyvä ystävä murehdi, mm. vaan elä sun elämää. Sulla on hieno seikkailu niin edessä mm. meneillään tällä hetkellä, missä sä voit oppia tunteja Jeesusta, missä voit tehdä kaikkea kivaa, missä sä voit harjoitella ihmissuhdetaitoja mm. ihan muutenkin. Mm. Koska eihän siihen tarvitse parisuhdetta, että sä voit ihmissuhdetaitoja niin harjoitella. Niinpä. Vaan mä todellakin rohkaisen niin hyppää tosi syvälle ystävyyssuhteissa. Hankkimaan niin mentoreita, Joo. kuka on sun hengellinen äiti ja isäsi ja minkälaiset suhteet sulla on sun vanhempien kanssa. Ja niin kuin hirveästi sellaisia niin kuin hyviä juttuja, missä sä voit toimia niin kuin suhteissa. Et sinne suuntaan vaan ja sitten niin annat Herran johdattaa aikatauluissa.
0: Kyllä, niinpä. No mitä nyt kun eletään tätä 22 vuotta ja tätä hetkeä, niin miten sä niin kuin mietit omasta perspektiivistä, että onko se uskovana sinkkuna eläminen, onko se... Harvinaista vai onko se yleistymään päin? Onko se trendikästä jollain tavalla? Ja kun sä oot sinkku seurakuntatyöntekijä tai siellä tuli, tuli, no teet niinku hengellistä työtä, niin onko se niinku harvinaista? Onko se vähemmistöä?
1: Joo, mä oon todellakin vähemmistöä. perus semmoinen on naimisissa oleva mies, niin. joka meni 19-vuotiaana naimisiin. Niin jo, ja hän ei sinänsä ymmärrä tästä mun elämästä yhtään mitään. Ja. Ja sen takia onkin, hänelle voi tietenkin joskus kertoa jotain, jos haluaa niin valistaa. E, mun mielestä sinkkunaeläminen seurakunnassa ei ole trendikästä, mm. mutta että ehkä sen pitäisi olla. Et koska, niin kuin, mä en, mä en siis sinänsä laita niin kuin arvota kumpaakaan, että onko mm. nyt sinkkuna tai naimisissa kumpikaan ei ole tavallaan arvokkaampaa mm. kuin toinen. Mutta että sinkkuna eläminen on se, mikä on ollut niinku väheksyttyä mille ei ole annettu ja. arvoa eikä huomiota seurakunnassa. Kyllä. Vaikka itse asiassa se mahdollistaa niinku Jumalan valtakunnan työn. Niinku, ja Paavali sanoi, että hän niinku oikein toivoisi, että kaikki olisi just näin. Mm. Et mä jotenkin vähän mietin sitä, että minkä takia me seurakunnissa, kun meillä on esimerkkinä esimerkiksi sinkku Paavali, mm. meillä on Jeesus ne. ja sitten me ei kuitenkaan niinku nosteta tätä mahdollisuutta palvella Herraa niinku tästä elämäntilanteesta mm. kauheasti mm. esille. Niinpä. Ja mä uskon, että sen tulisi muuttua. Mm. Musta ollut tosi kipeää vaikka
0: semmoinen, että mä halusin mun omassa työssä, että perustetaan perhejumalan palvelukset. Ja mun ajatus vilpittömästi on se, että perhejumalan palvelus tarkoittaa sitä seurakuntaperhettä, jossa on niin mummusta lauvaan asti kaikki niin ikään katsomatta. Ja sitten mä niin kuulinkin, että monelle vaikka semmoiselle, jolle ei ole sitä omaa perhettä, sitä ydinperhettä siinä ympärillä, niin ne kokikin, että mä en voikaan tulla sinne perhejumalan palvelukseen, kun se on tarkoitettukin vaan vaikka perheille, Mutta se, että Mehän ollaan sitä Jumalan perhettä kaikkia ihan niin kuin yhtä lailla katsomatta, että ketä mun kotona asuu. Niin jotenkin näitä varmasti paljon mietitään. Ja se on semmoinen ehkä, jota sitten ei niin kuin ole ääneen sanotettu sitä asiaa. Niin Jep. sitten siinä herää tällaisia, tällaisia niin kuin kysymyksiä. No, vähän vielä susta. Mun, mun oli tosi vaikeaa, koska ei ole tavattu aiemmin ja nämä on tosi henkilökohtaisia niin kuin asioita. Niin oli vaikeakin miettiä, että mitä mä uskallan sulta kysyä. Mutta mä nyt kuitenkin uskallan. se vastaat, mitä sä vastaat? Mutta tota, haaveileksä parisuhteesta tai kaipaaksä sitä?
1: Mä haaveilen niin hyvästä avioliitosta. Mm. Mutta että se juna, että mun pitäisi päästä parisuhteeseen, parisuhteen takia, se juna on mennyt. Ja, ja mä oon tavallaan tullut siihen tulokseen, että jos mä elän näin mun koko loppuelämän, se oli hyvä elämä. Mm. Ja mä uskon, että se muuttuu, koska mä oon kokenut, että herra puhuu mulle 16-vuotiaana mm. aviomiehestä. Mm. Ja hän on puhunut siitä sitten... Aina säännöllisin väliajoin niin kuin, tavallaan vahvistanut sitä, sitä hänen suunnitelmaa mun elämälle. Että se on ollut semmoinen lupaus, mikä onkin ollut ihan mielenkiintoista, että se on ollut lupaus, mitä mä joutunut odottamaan hirveän kauan. Ja, ja siitä mä niin kuin, todellakin haaveilen ja sitä odotan. Mm, kyllä.
0: Vau. Wow. No entä joukko niin selitellä sitä su yksin elämistä muille? Että, törmääkö sellaisen, niin vaikka... Ihan vahingossa lausuttuihin stereotypisiin lau, niin lauseisiin, että no onko sulla lapsia tai mitä sun puoliso tekee työkseen tai tuleeko tällaisia tilanteita paljon vastaan?
1: No se vähän riippuu ehkä, että missä liikkuu. Että jos totta kai jos menee jokin uuteen työpaikkaan, niin nehän on luonnollisia mm. niin tutustumiskysymyksiä. Ja mä voin vastata niihin ihan neutraalisti ja, ja tälleen. Ja tokihan joskus jonain huonona päivänä joku kysymys voi vähän niin satuttaakin mm. jotenkin, vaikka se ihminen todellakaan on tarkoittanut niin mitään. Mm. Että onhan se selvää, että niin ihmiseltä yleensä odotetaan, että hän on parisuhteessa mm-hmm. ja yleensä hän mun naisilla on lapsia. Että näinhän se menee. Se
0: on tosi jännä. Mäkin itse ajattelisin itsestäni, että mä en sorru kauhean helposti sellaisiin stereotypioihin. Mutta ei ole montaa viikkoa, kun mä löysin itteni kysymästä puolittutulta, että minkä ikäisiä teidän lapset on. Ja sitten se vastasi, että ei kun ei meillä olekaan lapsia. Ja sitten se pysäytti mua, että miten automaattisesti me kuitenkin... Ja ihan vilpittömästi ei sillä ollut mulle väliä, onko sillä ihmisellä lapsia vai ei. Mutta se vaan oli automaattinen kysymys. No onko tämä sinkkuus... Onko se sulle kipeä asia, tai onko se joskus ollut, että ootko sä niin kuin joutunut työstämään tätä teemaa, ja jos oot, niin miten sitä työstetään?
1: Joo. Siis mä oon nuoruudessa itkenyt tätä ihan kauheasti. Mm. Että mä olin silloin joskus niin kuin 18-vuotiaana niin kuin ihan valmis, tai 20-vuotiaana, niin kuin, ja vähintään joskus 25-vuotiaana, mulla on ollut semmoinen, että mä oon niin ihan täys ikäloppu, ja mm. tää on niin ihan mm-hmm. kauheeta. Ja, ja jotenkin se myös ehkä silleen itsetuntoa niin siinä kohdassa on painanut niin kuin alas. Ja tota, se on ollut semmoinen, että siinä on oikeasti joutunut tosi paljon työstämään niin kuin omaa sisintä. Että siinä mielessä tämä on ollut mulle ihan mieletön voitto. Mm-hmm. Että se on niinku, elämässä on joku asia, mikä niin kuin ajaa siihen, että mä en voi nyt tässä vaan olla ja olla tyytyväinen. Vaan mun täytyy ottaa selvää, mikä mua vaivaa. mitä mm-hmm. <laughs> niin asia ajoi siihen, että mikä mua vaivaa, miksi se tuntuu niinku tältä, miksi se aiheuttaa tämmöisiä ajatuksia. Ja mä oon työstänyt sitä tosi kauan. Mm-hmm. Ja... Ja niin kuin lopulta silleen niin kuin ihmeellisesti saavuttanut tavallaan voiton ja sitten ehkä tietynlaisen tasapainon niin mm. sen asian kanssa. Mä huomaan, että kun joku sanoo mulle jotain, niin se ei niin kuin tunnu enää miltään. Yeah. Eli se on ollut se merkki siitä, että ei ole enää sellaista kipua jotenkin siitä. Mm, kyllä. Mitä sä niin antaisit, minkälaisia
0: semmoisia konkreettisia vinkkejä sä antaisit niille, jotka kipuilevat tällä hetkellä jotenkin sen? Kanssa, että sitä omasta tahdosta huolimatta sitä omaa kumppania ei ole löytynyt. Niin miten sitä niin käytännössä voi Jaa, työstää? Kyllä.
1: No tota, menet terapiaan, mm-hmm. mä sanoisin. Että kannattaa se kynnys madaltaa tosi alas. Että kuka on sellainen, että kenelle voisi puhua niinku täysin rehellisesti tästä kaikesta. Mulla on sydämellä aloittaa sellainen verkkokurssi Jaa. uskoville sinkuille. Mahdollisesti siihen liittyvä mentorointi. Ja tota, mä tuun sitten somessa tiedottamaan, kun nämä alkaa jossain kohdassa... Ja olen niin kokenut, että mä haluan olla auttamassa ja tukemassa tätä ryhmää Suomessa, mun oman tarinan mm-hmm. niin pohjalta. Ja, ja uskon, että, että meidän tulee hengellisenä johtajana ottaa tämä sinkuryhmä haltuun. Mm-hmm. Ja, ja jos ihminen ei tiedä, mitä heille pitää tehdä, niin hänen tulee se oppia. Että se on tavallaan osa pastorin työtä on se, että sä saat erilaisten elämäntilanteiden rinnalla seistä. Ja Sunhan tota...
0: pitäisi ihan päästä kouluttaa. Koulutaksen Työntekijöitä, pastoreita tästä?
1: Mä olin Vapaakirkon työntekijäpäivillä Jaa. Niin puhumassa tästä. Ja meillä oli semmoinen pieni alku sille, että voi olla, katsotaan mitä siitä lähtee seuraamaan. Mm-hmm. Mutta mä oon käytettävissä siis kouluttamaan työntekijöitä. No toihan on niin ehdottomasti yksi sellainen
0: Jaa. Monia muitakin alueita, mihin meidän pitää tänä päivänä niin osata vastata. Mutta tää on ehdottomasti yksi sellainen. Mm, kyllä. Jaa. Yep. Mahtavaa. No hei, mä haluan vielä kysyä sitten sulta, että... No kenelle sitten, koska mä ajattelen nyt niin kuin omaa parisuhdetta, että kun se tiskipöytä on likainen ja mua ottaa päähän, että ne tiskit on siinä. Tai kun mä tuun väsyneenä töistä tai jostain kotiin ja mä haluan kiukutella, niin siis siihenhän se kumppani on tosi hyvä. Niin miten, sä purat ja miten sä purat tällaiset tilanteet Joo, sitten?
1: Niinpä. No tota, mulla on siis joitain läheisiin läheisiä miespuoleisia ystäviä, jotka ovat vähän niin kuin veljiä. Yeah. Mun mielestä ehkä miehelle kiukutteleminen naisena on vähän helpompaa kuin naiselle kiukutteleminen. Mm-hmm. ei saattaa palvella mua ihan siinä <laughs> jo, <laughs> si- siinä tehtävässä. Ja on heille sitten kiitollinen. Ja, ja tota, koska mä aina ollut semmoinen, että olen pitänyt niinku ihmisistä kiinni. Mä oon mm-hmm. nuoresta asti ollut semmoinen. Että voi olla, että mulla niinku ihan teinistä asti niinku saattaa olla just jotain niinku joku mies, joka meni sit naimisiin ja tota, heillä on ihana perhe. Ja mä vähän, mä niinku, vähän niinku osasta perhettä. Et, Oon kokenut sen, että niinku, mulla on mahdollisuus astua siis moniinkin perheisiin niinku, mm, sisään mm. ja olla vähän niinku, osa sitä porukkaa ja mennäänkö perheenä yhdessä niinku, lomamatkalle ja niinku, tämmöistä näin. Niin semmoisen niinku, arjen elämisen kautta kyllä tulee näitä mahdollisuuksia myös kaikenlaiseen mm. asioiden <laughs> purkamiseen. Ja, mm. ja tota, mutta onhan se totta, että jos asuu yksin, niin kuin mäkin asun, niin jos mä haluan jotakin jollekin purkaa tai muuta, mun on pakko tulla ulos kotoa. Niin. Mun on pakko olla aktiivinen tai on pakko ottaa johonkin yhteyttä. Kukaan hän ei soita mulle, että hei Henna, haluaisitko vähän jakaa, Nyt, että miltä tänään niin. susta tuntuu?
0: Niin, niinpä. Tavallaan, niin kuin, tavallaan toi on ehkä sulle helpompaa se, että sä itse ihmisiä yhteyttä, kun sä oot ekstrovertti. Mutta toisaalta mä niin mietin just, että jos me ollaan molemmat semmoisia ihmisiä, jotka latautuu siitä muiden seurasta, niin kyllähän tuo myös varmaan tietyllä tavalla se että se arki on sulla kuitenkin sitä yksin elämistä, niin on myös sitten semmoinen vielä suurempi haaste. Että sit sä vapaa-päivinä todella kutsut niitä ihmisiä kylään ja haluat viettää niiden kanssa aikaa ja joo, löytää sitä
1: kautta sen. Kyllä, se on just näin, että jos me lähdetään ainakin mökille, niin mä voin sanoa, että mä oon sit lomalla yksi olemisesta. Niin, mä en, niin. en ole yksin tällä mökillä. Kyllä. <laughs> ja mun ystävät tietää, se on se joo joo, kaikki kunnossa, ei hätää. <laughs>
0: <laughs> Mutta vähän sama kuin sen niinku... Ehkä kumppanin löytämisen kanssa, että no mistä nyt ylipäätään löydät semmoisen hyvän luotettavan kumppanin, mutta mistä sä oot löytänyt niitä hyviä, ihania ihmisiä sinun elämää? Mistä, niinku, mistä niitä löytyy?
1: Niin. No kyllä niitä löytyy, kun liikkuu oikeissa paikoissa. <hankoinen> Eli missä? <hankoinen> että tuota, sanoisin näin, että, että siis etsiytyy jonkunlaiseen niin hengelliseen toimintaan. Ja sitten sitä kautta niinku lähtee vaan tutustumaan ihmisiin. Et ihmisiin tutustuminen on hirveän kovaa työtä. Mm. Ja sit voi olla, että joku on niin sillä on jo niinku tosi paljon ystäviä mm. itsellään. Ja voi olla, että hän on vähän vaikeammin tavoiteltava tai mm. niinku näin. Mutta että sinnikkyydellä ja, ja niinku vaan menee jonnekin paikkaan. Ja sitten on siellä itse se aktiivinen. Niin. Se on ikävä juttu, että se on niinku näin. Mutta se on oikeastaan, elämässä vaan joutuu välillä niinku hoitamaan hommia. Vaikkei se olisikaan ehkä luonteen puolesta aina niin luontevaa.
0: Kyllä. Mm. Hmm. Hyvä. Hei, mulla on semmoinen yksi yllätys-twisti ennen kuin ruvetaan lopettelemaan. Nimittäin tota, sullekin on varmaan nuoruudesta tuttu peli Totuus ja tehtävä. Joo. Niin, niin mä käyn täällä pöydällä. alla. Noni. Mulla on täällä nimittäin tämmöiset Niina Penkin omat Totuus ja tehtävä kulhot toisessa lukee totuus ja toisessa tehtävä ja sä et saa molempia, sun täytyy jompikumpi valita ja se kumman valitset, niin kerro meille kumman, kumpaan päädyt ja sitten nostat sieltä lapun ja
1: luet, mitä siellä lukee.
0: Joo.
1: No kyllä mä yleensä näissä valitsen ton totuuden, että se tuntuu jotenkin helpommalta kuin se, että täytyy joku ikävä tehtävä tehdä. Joo, <tulut> 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 joo. mä nyt täältä Nyt sä saat ottaa. No niin, katsotaan, mitä se ja sitten saat lukea sen meille ääneen. Mitkä on ne hetket, jolloin kaipaat parisuhdetta eniten? Joulu, häät, kun olet Olet surullinen. Joo. No jouluhan on ihanaa siis just tälleen sinkkuna, jos menee niin kuin moneen paikkaan vaikka niin kuin viettämään sitä ja saa oikein elämänsä joulun. Että ei ole niin kuin sidottu, sidottu mihinkään. Kieltämättä kun mä meen häihin, Nykyään mä saatan olla se vihkiä, siis, niin, joka totta, menee sinne totta. häihin. Mutta varsinkin kun mä meen vieraaksi niin kuin häihin. Ja mä ajan yksin sen auton niin kuin siihen kirkon viereen ja kaikki muut on, vähän niin kuin näyttää siinä olevan pariskuntina. Mm. ni niin kyllä mä sanon, että se on semmoinen semikiusallinen tunne, mikä siinä tulee. Että tässähän joutuu niin kuin elämässä yleensäkin, mutta tässäkin tilanteessa välillä nousee semmoisen pieni sinne itsesääli alkaa mm. kytemään. Niin mm. pitää niin kuin nousta sen yläpuolelle ja sanoa että hetkinen, että mä en ole mikään uhri. Niin. Että mä oon voimallinen ihminen ja tota niin, tästä tulee tosi mahtavat häät mulle ja mä tun tutustua täällä vaikka keneenkä. Mm. Mm. Ja... Et se on oikeastaan tässä inkkunan se salaisuus on niinku se, että pois semmoisesta uhrimentaliteetistä ja, ja siis semmoiseen aktiiviseen toimintaan. Ja toi varmaan sopii niinku tosi moneen. Kyllähän
0: niinku kun huomaa, että mitä enemmän tulee ikää, niin sitä suurempia on ehkä semmoiset vastoinkäymiset niin omassa elämässä kuin sitten vaikka niinku ystäväpiirin. Että voi tulla millaisia menetyksiä tahansa, voi tulla tilanteita joihin sä et olisi tahtonut, voi olla lapsettomuutta, voi olla, voi olla mitä tahansa, niin sit jotenkin, kyllä se varmaan aika paljon kuitenkin se asioiden käsittely ja sitten se, että miten sä niinku asennoidut ja niinku asiassa kuin asiassa. Että jos tätäkin kuuntelee nyt ihmisiä, jotka on parisuhteessa, eikä sinänsä voi tähän niinku teemaan samaistua, niin varmaan ylipäätään tähän voi samaistua, mm. että miten me niihin asioihin
1: suhtaudutaan. Ja... Kyllä, että jokaisella on elämässä ongelmia, joiden yläpuolelle joutuu niinku nousemaan ja mm. you can do it. <laughs> Mutta miten? Niin. miten? Onko se vaan se niin. käsittely? Ja, niin, ja... Ja se, se on se, se. mutta siis ennen kaikkea, jos haluaa elää onnellista sinkkuelämää niin uskossa Jeesukseen, niin täytyy olla lähellä Jeesusta. Niin. Et jos on niin hänestä semmoinen olo, että hän ei ole hyvä just mulle. Mm. Että sehän on kaikkein tuhosin niin ajattelumalli. Että kun hän on hyvä noille kaikille muille, mm. kenelle hän antoi nämä ihanat puolisot, mm. minulle hän ei ole. Sehän on valetta ja se täytyy niinku itse raamatusta tutkia. Se täytyy itse Jeesuksen kanssa jossakin omassa kammiossa löytää, että hän on hyvä sulle. Ja nyt se ei ehkä näytä ulospäin juuri siltä, niin mitä sä ajattelet, mutta millä tavalla hän on hyvä sulle ton tilanteen keskellä. Mm. Ja sitten sitä kautta sitten lähtee käsittelemään sitä ja hankkii ystäviä ja, ja miettii, että miten näillä palikoilla rakennetaan sen merkityksellinen elämä. Oletko sä joutunut käydä itse, ootko sä niinku Jumalalle katkera? missään vaiheessa? En mä varsinaisesti, en mä katkeraa ollut, hmm. mutta oon mä niin joissain hetkissä ollut hänelle siis vihanen. Ja hänellä hän on ihana olla vihanen. Hmm. Ja se, että miten hän ottaa niin vastaan sen vihasen pikkuihmisen. Niin. Ja hän on lohduttanut mua, niin mä muistan jotain sellaisia hetkiä, että vaikka 15 vuotta sitten. Mä muistan, kun mä olin niin vihanen Jumalalle. Mä niin itkin ja huusin ja kiukuttelin mun niin yksin kotona. Ja tota, mä kuulin Jumalan äänen, mitä hän sanoi mulle, että voi Henna, jos mä vaan olisin voinut johdattaa sua toisin... Hmm. Niin kuin, sulla oli semmoinen niin empaattinen niin kuin isän läsnäolo siihen, siihen hetkeen. Ja mä olin, että vau, että en mä ollut tiennyt, niin kuin en mä ollut osannut odottaa tämmöistä puolta niin kuin Jumalan isän sydämestä tähän mun tilanteeseen. Hmm. Ihana, voi että. Ja varmasti lohduttava myös hmm. monelle kuulijalle.
0: Okei, vielä loppuun muutama kysymys sulle. Millaisia semmoisia tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita sulla on? No, urallisesti ja ihan niin kuin muutenkin.
1: Joo. No mä haluaisin nostaa ylös tuota nuorta sukupolvea, että mä oon nyt niin ihanassa työssä, tulisi olla mm-hmm. johtajana, että jos mä oon tässä niinku eläkkeeseen asti, niin mä oon tosi onnellinen. Okay. Mutta mä oon avoin siihen, että Herra voi siirtää mut myös muualle. Ja tota, mä haluaisin niinku olla semmonen Hilja Aaltonen, joka oli siellä mm-hmm. tota, kodissa Tampereella Koukkuniemessä ja siellä rukoili ihmisten puolesta ja profetoi. Mm. Sillähän oli joku niin kuin vierailija raja, että kuinka monta päivässä saa tulla. Ja joskus joku kertoi mulle, että hän yhtenä päivänä mahtui siihen ryhmään. Se oli joku 12 henkeä päivässä. Joo, ja sai mennä tapaan hilja Aina kun mä niin kuin kuulen nimen hilja mm. se herättää mussa semmoista, että jotain tollaista, jonkun tuommoisen elämän mä haluaisin elää. Mm. Niin rakastaen muita ja niin nostaa, nostaa heitä ylös. Ja tota, mä odotan sitä aviomiestä, jonka Jumala on mulle luvannut. Mm. Ja, ja tota, katsotaan, mitä, millä tavalla hän, hän toimii niin kuin lasten suhteen. Ja mm. tämmöisiä unelmia mulla on. Ja tota, ne on Jeesuksen käsissä ja katsotaan.
0: Mm. Ihania unelmia. Mm. No mitä sitten, jos sä niinku ajattelet, että miltä sun elämä näyttää 80-vuotiaana, niin... No me tiedetään, että tämä on ihan tämmönen hypoteettinen leikki, koska kukas meistä nyt tietäisi. Mutta... Just vaan tuossa heitinkin sulle ennen kuin alettiin äänittämään, että kun me vaikka mietittiin, että halutaanko lapsia, niin sitten jotenkin tuli se ajatus, että no hei, että kun me ollaan kahdeksankymppisiä, niin kyllähän me nyt halutaan, että ne lapset ja mahdolliset lapsenlapset sitten tulisi käymään. Ja se oli jotenkin niinku se niinku ajatus siitä, millaista on olla kahdeksankymppinen. No sä oot siellä, että tamperelaisessa vanhainkodissa todennäköisesti, mutta sä oot hiljaa jossa jossain muualla, niin kuin just äsken kerroit. Mutta mitä, sä, mitä muuta sä näet, kun sä tota, mietit
1: sua kahdeksankymppisenä? No siinä kohdassa olisi hienoa saada olla niinku viisas, niin. että olisi saanut elämässä paljon viisautta mm. ja pystyisi jakaa sitä sitten muille, että, että tota, ihmisten kanssa mä haluan niinku elää 80 senä mm. todellakin. Ja mä oon avoin sille, että millä tavalla se tapahtuu ja missä. Mm. Mut joo.
0: joo, kyllä. No sitten vielä nyt tähän meidän niinku kohderyhmään, eli siellä on nyt kuulijoina näitä nuoria ja nuoria aikuisia, jotka, tääkin oli meille yhteinen asia, jotka on meille molemmilla aika rakkaita. Niin mitä sä niinku haluaisit vielä loppuun jättää tästä sinkkuuskova-aikuinen teemasta niinku päällimmäisenä? Jäikö meillä jotain tärkeää sanomatta? Tai mikä olisi semmoinen viimeinen asia, minkä sä haluaisit jättää vielä tähän?
1: No, kyllä mä sanoisin ihan, mä sanon nyt oman kokemuksen syvällä rinta että lopeta se vinkuminen. <lopetukseen> mä aina sanon itselleni niinku <lopetukseen> näin. Ko- koska niinku, ei-, ei se vie mihinkään. Että tota, jos ei halua olla sinkku, niin menee valosovellukseen, hmm. kotisatama-deittiin, hmm. pyytää jotain kahville, lähtee olemaan aktiivinen. Tai sitten kun joku pyytää sua, niin olet aktiivinen ja vastaat hänelle kyllä. Et ei, se on niinku, ei se tarkoita niinku häitä, <laughs> että menee, menee jonkun kanssa. Et on niinku mahdollisuus, Mahdollisuuksia on paljon, mitä voi tehdä ja missä voi ihmisiin tutustua. Ja sitten jos valitsee tehdä toisin, niin sitten valitsee sen. Et valitsee sille, että ei, vaan mä aionkin odottaa Herraa, mä en aio tehdä mitään. Ja mä uskon, että tää on niinku se oikea tie just mulle. Mm. Ja kun, niinku millä tavalla tahansa sitten niinku valitsee toimia, niin ottaa just tämä, mitä mä sanoin. Sinä et ole uhri, sä oot voimallinen ihminen ja tota, you can do it. Ja, ja niinku Jeesus auttaa ja hankit ystäviä ja elät heidän kanssa niinku perhettä. Mm. No hei,
0: vielä se, että no tää oli nyt sun terveinen silleen. Sinkulle. Mutta mitä sä niinku haluaisit sanoa vaikka niille parisuhteessa eläville tai niille seurakunnassa toimijoille, jotka nyt itse ei elä sitä sinkkuarkeaa? Va- vaikka vähän miettiä, että no kuinka mä suhtaudun tähän sinkkuna elävään ihmisen.
1: Niille vielä terveiset. Jaa. No siis sinkku tarvii perheen. Eli jos sulla on perhe, niin ota sinne joku sinkku. Mm-hmm. Älä ota ketä tahansa niinku hyvän tekeväisyys mm-hmm. tarkoituksessa, mm-hmm. vaan ota se, ketä sä rakastat. Mm-hmm. Että tota... Et, Mä sanoisin, että jos haluaa niin sinkkuystävää tukea, niin kun tulee kaksi perhettä yhteen lauantai-iltana, niin voiko se sinkkukin tulla teille? Mm-hmm. Voisiko hän olla niin kuin yksi perhe, vai, tai voisko hän olla osa niin kuin tavallaan teidän perheitä? Mm-hmm. Ja mä sanoisin, että sitä kautta voi lähteä ihan muuttaa maailmaa. Ja niin kuin vähän purkaa semmoisia siviilisäätyeroja niin kuin ihmissuhteissa myöskin. Ja tuota, seurakunnan johtajille mä sanon sen, mitä mä sanoin jo aikaisemminkin, että... Ota selvää, miten tämä ihmisryhmä sun seurakunna, seurakunnassa elää, mitä he tarvii ja miten, miten heidän niinku raamatullinen asema voidaan nostaa niinku tasavertaiseksi pariskuntien ja perheiden kanssa. Koska Jeesushan on silleen, että, että on myös joitain, jotka Jumalan valtakunnan tähden ovat valinneet ottaa osakseen naimattomuuden. Mm. Et Jeesus nosti niinku naimattomat ja näytti, että, että näillä on tärkeä niinku tehtävä, että he on Jumalan valtakunnan tähden ja mitä mahdollisuuksia sitten nousee. Monet maailmanmuuttajathan on ollut naimattomia. Jeesus Paavali, äiti Teresa, Mike Pilavatsi mm, ja kyllä. ketä näitä no, nyt on. Niinpä. Mm.
0: Ihan vielä loppuun, jos joku haluaa nyt sua lähteä sua seuraamaan, eli tarkoitin nyt lähinnä ehkä somessa ja muuten. Tai haluaisi nyt saada tietoa tästä sun tulevasta kurssista, niin miten, miten suhun saa yhteyttä tai mistä sut löytää?
1: Jaa. Mulla on semmoinen yksityinen IG-profiili kuin Henna, Riikka Emilia ja sieltä voi pyytää pyytää, tuota, että pääsisi seuraamaan. Sitten meillä on tulisielukoulu. Me eniten siis toimitaan tuolla just Instagramissa. Hmm. Et sitä kautta saa tiedon ka- kaikesta mahdollisesta, niin sieltä vaan tykkäämään.
0: Kenelle tulisielu, t- tulisielukoulu olisi ajankohtainen, jos joku miettii nyt vaikka en syksyä, että
1: mitäs tehdä? No, tulisielukoulu on ajankohtainen sille, joka haluaa lähemmäs Jeesusta. Et, et varsinkin sille, jolla on elämässä just nyt semmoinen sopiva välivuosihetki tai haluaisi semmoisen niin järjestää. Senä voi järjestää vaikka työelämänkin keskellä. Niin mäkin on tehnyt aikoinaan, kun mä oon mm. raamtokouluihin niin lähtenyt. Ja tota, semmoiselle, joka haluaisi kasvaa hengellisessä johtajuudessa. Mutta ei sekään haittaa. Meillä on joka ryhmässä joitakin, jotka on niin vasta joko tullut uskoon tai justiinsa ikään kuin palannut takaisin. Eli jos sun tilanne on semmoinen, niin tervetuloa hakemaan tulisielu kouluun. Kiitos. Hei kiitos. Tämä oli todella mielenkiintoinen mä haluan erityisesti kiittää sua siitä, että sä
0: avasit näin henkilökohtaisia ja, ja arkojakin asioita. Että on todella rohkea puhua näistä ääneen ja mä oon täysin varma, että kuulijoita tämä puhuttelija ehkä
1: monelle oli sellaista sielunhoitoa. Kiitos sulle. Mahtavaa. Hienoa oli päästä puhuun, just näistä jutuista, niin Mahtavaa. ei muuta kuin kaikkea hyvää. Samoin. Ja
0: hei, kiitos, että olit kuulolla. Ei muuta kuin seuraamaan tulisielua ja Niina Penkissä podcastia someen. Moi moi.